0: Dobry wieczór, mamy niedzielę, godzinę dziewiętnastą, w tym tygodniu już normalnie w studiu słowotoki, już nie z kanapy. Mamy nadzieję, że odcinek specjalny, montowany przeze mnie po nocach, wam się spodobał, a wracamy już do trybu normalnego, a skoro tryb normalny, to chyba nikogo nie powinno zdziwić, że znów po mojej prawej siedzi to twoje imię.
1: Dzień dobry, Michał, witam, po już trzeci raz czuję się fantastycznie.
0: Fantastycznie, bo dzisiaj znowu mamy takie urbanistyczno-doznaniowe rozmowy, ale nie takie jak zwykle. To nie jest tak, że będziemy mieli te same stare tematy, bo czeka nas wyjątkowy według mnie odcinek, nowy temat, zainspirowany prawdziwym wydarzeniem, moim ulubionym, czyli narracjami. Ja będę opowiadała z perspektywy osoby, która już kolejny raz się wybrała na narrację i z perspektywy osoby, no, której to jest bardzo cenne, ulubione wydarzenie w mieście, a Michał był pierwszy raz i go tam zaciągnęłam. I tak będziemy te nasze rozważania tutaj ze sobą mieszać. Nawet m, dla Was na zachętę powiem, że mamy fragmenty z tego wydarzenia, żebyście też mogli poczuć klimat, więc nie przedłużając po prostu zajmijmy się tą sprawą. Oh, od tego, czym tak naprawdę są narracje, bo tak zaczęła mówić tę narrację, 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 a nie wszyscy są tutaj strój miasta, a nawet jak to się strój miasta, no to okazuje się, że może nie, nie znać tego wydarzenia. To prawda. Tak. Michał, to może powiedz najpierw, zanim ja rzucę faktami, powiedz najpierw, jak gdybyś opisał narrację?
1: Hmm, narrację opisałbym jako wyjście kultury w przestrzeń publiczną, tak bardziej defini... Defi tak bym to określił.
0: To jest celne stwierdzenie, takie konkretne. Ja dodam, że to jest organizowane przez IKM co roku, już od 13 lat. Co roku jest wybierana inna dzielnica. W tym roku była wybrana dzielnica Przeróbka. W tym roku był Wrzeszcz. Za rok będzie Orunia. I o tym wszystkim sobie też porozmawiamy. I ogólnie to chodzi o to, że na jedna, dwa dni, na dwie, dwa wieczory, to znaczy to jest piątek i sobota, i zazwyczaj to jest jesień. Dzielnica zamienia się w wystawę przestrzenną, wystawę taką na zewnątrz. To jest, IKM lubi takie plenerowe imprezy, bo FETA, Festiwal Teatrów Ulicznych też jest na ulicy, no bo to teatry uliczne. I w tym roku też były bardzo ciekawe, bo można było wejść do wraku samolotu, z tego co pamiętam. Na Brzeźnie były, dzisiaj, były w tym roku teatr uliczne, No i też w tym roku postawiono na przeróbkę i w narracjach chodzi o to, aby wziąć różnych artystów i połączyć ich z dzielnicą. Na zasadzie, ja to rozumiem tak, że dzielnica to jest takie niezupełnie białe płótno, po którym malują. Taka może kalka albo jakby dać malarzowi już narysowany obraz, żeby na nim coś zrobić. Piękna taka...
1: metafora, przepraszam, ale tak mi się to spodobało.
0: Dzięki. No tak mi się wydaje i jak sama nazwa wskazuje, to zależy jaką narrację przyjmą artyści. I tak jak powiemy za niedługo, te narracje mogą się od siebie różnić i wcale nie są takie same. Jedne mogą być bardziej intensywne, drugie mniej. Natomiast przeróbka miała coś takiego w sobie, że może tak, jak co roku idziesz na narrację, to idziesz co roku na inną narrację, to znaczy na inne wydarzenie, to nie jest coś, co się powtarza. Każde z tych, yy, z tych wydarzeń jest zupełnie innym wydarzeniem i nie ma mowy o powtarzalności. A Myślę, że jakby była powtarzalność, to byłoby to wielkie faux pas, jeśli chodzi o renomę całej tej imprezy. Tak, to jest taki wstęp, który mogę dać, bo nie wiem, czy coś jeszcze trzeba powiedzieć. Czy jakbyś był osobą, która właśnie nie wie, co to są narracje, narysowałoby ci to jakoś całą sytuację? Tak,
1: jak najbardziej, dlatego właśnie jestem aż tak podekscytowany tym, co powiedziałeś, zwłaszcza o tym płótnie, bo no, opisuje to moim zdaniem dokładnie to, co sobie można wyobrazić.
0: Okej, okay, to my już tak się zbliżamy. Dzisiaj te wejścia będą trochę krótsze, bo oprócz piosenek mamy też dla was, tak jak mówiłam, fragmenty. Teraz poleci piosenka z propozycji Michała. Michał jako gość dostał aż dwie z trzech piosenek do wybrania. A Michał, coś cię skłoniło do tej piosenki oprócz wajbu?
1: No przede wszystkim nazwa, tytułu. On przede wszystkim kojarzy mi się z krajem, ale konkretniej przez to ten kraj mi się kojarzy z miastem, ale też jakby z przestrzenią, że, z tym, że ludzie w tej przestrzeni uczestniczą, coś robią. No i przede wszystkim samo brzmienie jest takie żywe, ruchliwe i dlatego też mi się kojarzy z, no może nie z samymi narracjami po tym, jak, jak byliśmy teraz, ale po prostu kojarzy mi się z taką energią z, z ludzi, że tak powiem.
0: Super, to znaczy, że świetnie pasuje do dzisiejszego odcinka. Starałem ale... się. Doceniamy. Posłuchajmy sobie Japan. Klimatem według mnie bardzo pasuje. Także jeszcze raz dzięki Michał. I tak już nie będziemy chyba trzymać napięcie, bo tak mówimy, te wstępy już przez dwa wejścia i tak mówimy, mówimy. Może powiedzmy, co my robiliśmy w na tych narracjach, konkretnie co widzieliśmy, co nam się podobało i tak dalej. Chcesz zacząć?
1: Mogę zacząć złośliwie. Marzliśmy.
0: No, marzliśmy, to jest prawda. Nawet pamiętam, jak zbierałam głosy ludzi, bo oczywiście trzeba było z tego zrobić materiał. To nie jest tak, że, że idziesz w miejsce jako redaktor i nie robisz Dźwięków. Ludzie mówili, że nie rozumieją, czemu to się dzieje w jesień, ale to tylko pokazuje, jak bardzo wszyscy, na jesieni, ale to tylko pokazuje, jak wszyscy bardzo lubią to wydarzenie, że mimo mrozu poszli. I ja tak samo marzłam, marzłam, ale siedziałam. Siedziałam dwie godziny, znaczy łaziłam dwie godziny.
1: No było warto, myślę, że było warto.
0: I może powiedz, która instalacja była Twoją ulubioną.
1: No, Nie wiem, czy już mogę teraz od razu powiedzieć, ale ulubiona to była ta dźwiękowa. Nie wiem, jak mogę określić, w którym miejscu się znajdowała. Jeżeli ktoś ma plan, może sobie zobaczyć. To była instalacja 4B, tak? Tak mhm. była opisana. Ona była fantastyczna. Ten klimat też mi idealnie pasował do, do dzielnicy, w której to się odbywało.
0: Świetnie, bo to jest też moja ulubiona instalacja. No I ja wam mogę opisać tutaj... Mm o co z, ni z nią chodziło. Ci, którzy oglądają już zapowiedź odcinka, to widzieli fragment, ponieważ nagrałam vloga też z tej instalacji i będą mogli to już sobie wyobrażać, ale ci, którzy nie widzieli, to opowiem. Wyobraźcie sobie tory pociągowe, ale takie z tych fragmentów tras industrialnych. To są pociągi towarowe przede wszystkim i jakieś porozrzucane opony, po prawej stronie, a po lewej stronie tych wszystkich hałd i piaszczystych pustkowi jest zakład karny. Widzicie tylko wielgachny mur otoczony drutem kolczastym. I musisz sobie przypominać, że dwa przystanki autobusu na lewo jest normalnie centrum miasta i nie jest tak daleko, a ty stoisz właśnie chłodną listopadową nocą na takim pustkowi, wychodzisz z tego zgiełku ludzi, którzy chodzą... Po wszystkich instalacjach, po jakichś tam płucach, które są oświetlone, po jakichś takich miłych, ciekawych, abstrakcyjnych miejscach. Na przeróbce też jest bulwar, to nie jest tak, że to jest cała zaludniona dzielnica. I przechodzisz do tego pieszczystego miejsca, musisz zejść z drogi na jakąś taką dziwną, żwirową trasę. I jest tylko jeden taki głos kobiety, przez głośnik, który zaczyna się mieszać z tymi wszystkimi hałasami pociągów. Ale może, że zanim zapętle się w jakichś takich próbach opisania tego, co jest trudne do opisania, posłuchajmy sobie fragmentu, jak to wszystko brzmiało. Czujesz
2: ten Wiesz o nim, gdy patrzysz w ekran, gdy oświetla cię niebieskie, zimne światło. Co będzie, gdy przystanie gdy już nie będzie czego spalać, czego emitować, co będzie, gdy to się stanie, gdy ta opowieść stanie się ponownie o stanie spoczynku, o trwaniu i o powolnej fermentacji, gdy zacznie być o odkładaniu, a nie o spalaniu, to swój się Fauta, niech się stanie. Wielkie fałdowanie. W ziemi, kiedy już wszystkie zostaną spalone, co wtedy się stanie? Wyobraź sobie, czym będzie przeróbka bez eksploatacji, bez wydobycia, bez surowców i bez ich eksportu.
0: jeszcze z tyłu słuchać trochę Michała, który...
1: Nie wiem, co chciałem powiedzieć, od razu przepraszam.
0: I chciałeś powiedzieć, że masz problem z nagrywaniem, że coś tam ci się nie działa w nagrywaniu. No dobrze. Ale tak, co się stanie z przeróbką, jak już będzie po eksploatacji, o tym też możemy sobie zaraz dywagować, ale nie chcemy tracić tego momentum, które mamy teraz po odsłuchiwaniu tego z powrotem bo nie wiem, czy wiecie, ten pociąg, on nie był nagrany na tym głośniku, tylko on na żywo przejeżdżał obok tego nagrania na głośniku, więc na żywo można było widzieć, jak ten pociąg przejeżdża, kiedy pani dalej mówiła. I
1: Niesamowite uczucie, naprawdę.
0: Tak, i z... pojawia się w głowie pytanie, czy to było zaplanowane, bo to jest aż zbyt dobry przypadek. I wydaje mi się, że jeżeli artystka była bardzo rzetelna, to na pewno wybierając to miejsce, nie dość, że zauważyła, że te pociągi przejeżdżają, to była w stanie pewnie obliczyć, o której on wyjeżdża, albo sprawdzić, o której on wyjeżdża, bo to był chyba taki. Nie pamiętam, czy to był towarowy, czy to był osobówka.
1: To był pociąg towarowy.
0: Towarowy, ale była w stanie pewnie sprawdzić gdzieś tam, spytać, o której on wyjeżdża, obliczyć sobie za ile będzie i też obliczyć, ile będzie przejeżdżał, żeby zrealizować tą pauzę w swojej mowie.
1: No tak, ale nawet jeżeli to też nie było planowane, to mieliśmy szczęście, że udało nam się to nagrać, ale też myślę, że po prostu sam fakt, że ten pociąg był w pobliżu, że są tory kolejowe, było wzięte pod uwagę podczas tworzenia tej instalacji.
0: Nie wiem, co by było lepsze, że to się dzieje przez przypadek, czy przez to, czy chyba lepsze by było, jakby ona to skalkulowała? bardziej tak by mi myślę. imponowało wtedy. Ale
1: ja wolałbym wierzyć, że to był przypadek, wtedy czuję się bardziej podekscytowany. Hmm
0: że przeróbka weszła w dialog z artystką. Tak,
1: tak, ale to jest bardzo taki klimat właśnie dystopijny, który pasuje w ogóle do całych tych narracji. Ten był klimat bardzo ciekawy, bo pasuje idealnie.
0: Tak, dla kontekstu. Przeróbka jest właśnie dzielnicą industrialną. To jest dzielnica, która jest bardzo blisko centrum, a nikt się tam prawie nie zapuszcza, oprócz mieszkańców. I tam głównie...
1: To trochę źle zabrzmiało, że mieszkańcy się zapuszczają. <laughs>
0: E, nie, nie. nie pozdrawiamy nie tak wszystkich mówi. przeróbkowiczów. Przeróbczan? Gdańszczan. To, Ale chciałam ich wyróżnić.
1: No to nie wiem, nie, nie, nie podejmuję próby.
0: Dzisiaj nie pozdrawiamy całego Gdańska, tylko samych mieszkańców przeróbki. Okej. Okay. W każdym razie właśnie to jest typowo industrialna dzielnica. Tam właśnie jest ten eksport, wydobywanie surowców, yy, to wszystko. I Głównym motywem było byliśmy, jesteśmy, będziemy. I to się cała ta impreza zastanawiała się, znaczy cała ta wystawa miała zadać pytanie albo się zastanowić, co będzie w, z przyszłością tej dzielnicy. Surowce się kiedyś skończą. Miasto przechodzi wieczne zmiany. No i tutaj pani zadaje szczytne pytanie, co będzie z przeróbką, kiedy te surowce się skończą, kiedy skończy się to jak ona funkcjonuje normalnie. Ja słuchając tego tak zastanawiałam się, czy to nie jest odpowiedź na jakieś takie narzekanie, bo jest jakaś taka wizja mieszkania w mieście, wszyscy chcą mieszkać w centrum, albo w ogóle, żeby nie było takich dzielnic w mieście, które są typowo towarowo jakieś industrialne. Ja pamiętam, że w Olsztynie to było okolice nie wiem, czy to była dzielnica konkretna, mogę zaraz sprawdzić, ale to jak mówili, że wokół Lubelskiej, no to było wiadomo, że tam już są takie rzeczy. Co więcej, tam był też wort olsztyński, trzeba było wyjechać stamtąd, a była cały czas w remoncie ta Lubelska, więc ci stało długo, jak się wyjeżdżało, wyjeżdżało na egzamin. Ale to tak tylko moje jakieś tam PTSD czy coś. W każdym razie to jest trochę takie, to co ona mówiła, bo może... Mm, nam utrzeć nosa, żeby nie narzekać na tą przeróbkę, bo ktoś się tymi surowcami musiał zająć. I taka jest o, natura tak. tej o, tak. przeróbki, że ona się zajęła, że bierze na barki resztę miasta, tak naprawdę. No, nie chcę nikogo tam obrazić, bo wiadomo, że na letnicy są też jakieś tam fabryki, nie wiem jak to nazwać. Zakłady, elektrownie.
1: zakłady przemysłowe, tak. bym tak ogólnie powiedział.
0: Są stocznie, wiadomo, ale jeden z tych filarów to jest przeróbka. Można powiedzieć, że przeróbka jest filarem jak najbardziej miasta. I trzeba trochę sobie uświadomić, że no nie wszystko za to, co się świeci. I to nie jest tak, że te takie piękne, wypacykowane dzielnice dla turystów sobie istnieją, bo sobie istnieją, że miasto jest całością. I może... To jest taka, taka odezwa do tych, którzy się odwracają plecami do tej brzydkiej przeróbki.
1: No to prawda, też tak uważam. A jeszcze jak mógł, mogę wtrącić, <śmiech> może nie konkretnie o samym charakterze przemysłowym tej dzielnicy, ale o kontraście, który zauważyłaś od razu, jak tam przybyliśmy. Mianowicie mam na myśli bloki z wielkiej płyty, a obok zaraz małe domy, które pewnie stoją tam no już ponad y, z 80 lat myślę i Widać, gdzie, kiedy ta dzielnica stała się tą przemysłową, trzeba było wybudować bloki mieszkalne, najpewniej dla pracowników. I to też daje ciekawy obraz tej dzielnicy. Sama architektura tych budynków i ta różnorodność.
0: Też to, że ona jest w sumie wyspą, nie? Albo przynajmniej półwyspem. Tak, tak. I jest nad wodą, nad taką dosyć szeroką wodą. Mi to nawet przypominało w niektórych momentach Pogórze w Gdyni które ma w sumie niepodobny vibe, ale nie jest tak daleko pogórzu do przeróbki, bo też właśnie jest nad wodą i jest blisko takich miejsc.
1: Portu, tak też. No po właśnie,
0: portu transportowców i tak dalej. I chociaż tam już jest bardziej skupienie na częściach mieszkalnych, no to przy brzegu, jak stałam na brzegu przeróbki i patrzyłam na wielki, wielką hurtownię, czy tam punkt dystrybucyjny Eurosparu, no to czułam się, jakbym stała na pogórzu, bo wiele razy, jak jeszcze byłam w takim trybie skifowania i szukania jedzenia na, na tyłach wietronki, to na pogórzu było dużo miejscówek, gdzie zostawiali otwarte te wszystkie śmietniki, no bo tak to można nazwać. O samym fryganizmie może też porozmawiać kiedy indziej, bo... Ja pamiętam takie, że takie sytuacje, w których jadłam jakieś egzotyczne, świeże owoce, które bym sobie normalnie nie kupiła, bo były wystawione na paletach po prostu ze sklepu, więc polecam, ale też no, sama społeczność no, się zamknęła, ale to swoją drogą bo ja zostałam kiedyś wyrzucona z grupki frygańskiej, bo zapytałam o miejscówki, a nie można było i była cała kłótnia i mnie zbanowali. Naprawdę? Tak. Dlaczego?
1: jest to bez sensu zupełnie. Ale to, zupełnie.
0: to inną, inną drogą. W każdym razie przeróbka ma właśnie ciekawy, ciekawy klimat, bo to nie jest tak, to nie jest taki smutny klimat, jak się może wydawać. To nie jest tak, że ci ludzie są skazani na tą towarowość i na tę przemysłowość i tak dalej, tylko... Mają takie ładne miejsca, mają jakieś ładne lokale. Też wśród ludzi mi mówili ludzie, że są zdziwieni, bo się okazało, że przeróbka ma bulwar swój własny.
1: Trzeba było się wybrać, żeby się o tym dowiedzieć, bo niespecjalnie o tym możemy usłyszeć kogoś, kogoś innego.
0: Tak, ale głównie wszystko, co się wiązało z tą przeróbką, z tymi narracjami, mówiło właśnie o tym, że tu jest normalnie życie i to życie się wiąże z tą industrialnością. I teraz, jak sobie pomyślałam, jak byłam na wycieczce na stoczni, to przecież stocznia sama w sobie była takim małym miastem. Było przedszkole, był szpital, który, by the way, nie był trochę zdrowy, bo te pyły tam leciały do pacjentów, ale no lepsze to niż nic. I to może nawet nie daje Ci odpowiedzi na pytania, ale sprawia, że chociaż chwilę łapiesz tą zadumę i masz takie to byliśmy, jesteśmy, będziemy, jest tekstem właśnie mieszkańców przeróbki, że halo, my tu jesteśmy od pokoleń, my tu będziemy jeszcze przez pokolenia, o czym też pewnie świadczy albo ma przypominać ta kapsuła czasu. Dokładnie. Bo też był jeden punkt, gdzie była kapsuła czasu, o czym pewnie też ci, co widzieli vloga, wiedzą. I dla przypomnienia, Michał, co wróciłeś do kapsuły czasu?
1: Mm, na im taga z pracy, tylko że tam nie było moje imię, więc jeżeli za paręset lat ktoś to odkopie, to nie odszuka tak naprawdę prawdziwie osoby, która to, to pozostawiła.
0: Wow, zupełnie jakbyś dawał symbol, że praca w korpo jest anonimowa. No właśnie to, no dobra, tak, to
1: jest dobra <śmiech> analogia.
0: Nie no, można się tak na siłę upierać. Ja na przykład dałam kartę biblioteczną, tą multikulturalną, metropolitarną, co tam pozwala w wielu miejscach. I to też może być symbol, żeby archeologom potem pokazać, jak to kiedyś działało, może się będą zastanawiać. Ale sam fakt był ciekawy, i ym, ludzie tam rzucali fajne rzeczy. Jedna grupa wrzuciła kartę taką klubową jednego z dyskontów znaczy dyskontów, supermarketów i się śmiali, że ludzie mogą mi nabijać punkty za te 80 lat, czy coś takiego. Więc ktoś rzucił br br brolczek z babuszką. Naprawdę były ciekawe y rzeczy. My nie wiedzieliśmy, że będzie taka psuła, więc wzięliśmy to, co było w portfelu. Ale były ciekawe rzeczy i jak sobie pomyślę? Rzeczywiście w sumie wszystko jest artefaktem z naszego życia, jak sobie tak pomyślisz. Szczególnie jak... Y ci wytłumaczą na studia, gdy wszystko, co robisz, jest kulturą, no to no tak naprawdę wszystko może być tam wrzucone. I pamiętam, był odcinek Parks and Recreation, kiedy oni właśnie robili w swoim miasteczku kapsułę czasu i robili spotkanie miasta, żeby wybrać, co tam będą wrzucać. I wszyscy się kłócili i chcieli coś innego wrzucić. Więc koniec końców... Yy, Osoba za to odpowiedzialna uznała, że włoży tylko jedną rzecz i to będzie nagranie z tego spotkania miasta, jak się kłócili, co mają tam w, 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 włożyć, żeby pokazać, co było dla nich ważne w tamtych czasach. I to jest też takie poetyckie.
1: No, to prawda. A też sami ludzie, którzy pozostawiali te rzeczy, oni mieli też ciekawe spojrzenie na to, właśnie jak po tej karty, o której wspomniałaś. No ale to też spodobało mi się, że sam zamysł był taki, że mamy wrzucić to mały przedmiot, to nie musi być coś dużego, to musi być coś, co mamy w kieszeni. Taki był zamysł, tak? Tak było napisane, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. To też mi się bardzo spodobało, bo to też oznaczało, że nie musimy wyszukiwać jakichś bardzo znaczących rzeczy, że w tych małych rzeczach też możemy coś odnaleźć, co jest jakimś przesłaniem czy symboliką po prostu danych czasów.
0: Dokładnie. I to już zamkniemy w ten sposób nasze przemyślenia, bo Myślę, że im więcej powiemy, tym też więcej możemy zepsuć z samych narracji. Myślę, że to chodzi o to, żeby doznawać, a też nie zagadywać. I zróbmy sobie przerwę na kolejną piosenkę, ale do tematu samych narracji jeszcze powrócimy.
1: najbardziej to, co się rzuciło w oczy, różnica względem zeszłego roku, że tutaj bardziej jakby się to wszystko odnosi do historii dzielnicy, do osób, od których są nazwane ulice. W zeszłym roku było bardziej może bardziej abstrakcyjnie, bardziej, no, więcej sztuki, a teraz faktycznie tak trochę więcej lokalnie. lokalnie no, tak, ten, ten aspekt lokalny jest bardziej jakby podkreślony tutaj.
0: Dla mnie też zawsze narracje są najciekawsze jak się odnoszą do miejsca i można zajrzeć w jakieś zaułki albo właśnie w takie hale, które na co dzień są zamknięte i tam są instalacje. To dla mnie zawsze najbardziej ciekawe i, i tutaj to się sprawdza. No właśnie, tutaj to się sprawdza, że tegoroczne narracje się skupiły przede wszystkim na przeróbce, i teraz chciałabym po, rozgrzebać ten problem. Rok temu narracje były na Wrześniu Dolnym i skupiały się na motywie wody, takim ekologicznym motywie wody, bo miały opowiadać o tym, o wizjach Gdańska, albo miały inspirować się wizjami Gdańska za ileś tam lat jeśli rzeczywiście nas woda zaleje. I najbardziej wpadło mi do głowy, oprócz tego, że wiele budynków miało na sobie takie żyłki, po których, w których płynęły, płynęły strumieniami, płynęła strumieniami woda, nie płynęły wody. I na przykład tam pod mostami były jakieś e, projekcje takie wodno-muzyczne. To najbardziej mi wpadło do głowy i zatrzymało się tam syrena pływająca e, w fontannie, na Pestalociego. I zastanawiałam się właśnie nad tym, że to nie jest takie bardzo dzielnicowe, bo wreszcie z wodą ma tylko tyle wspólnego, że tam strzyża płynie i to już też tak ledwo co, bo jest taka duża zabudowa, znaczy, że... Może w
1: tym był problem.
0: Że, że strzyża zaleje wrzeszcz?
1: Nie, że właśnie nie tak słabo płynie.
0: Możliwe. W każdym razie chodzi o to, że tutaj... Po... Pojawia się takie pytanie, czy rzeczywiście narracje mają tylko sens, jak bardzo się skupiają na dzielnicy. Bo ja wyszłam z taką hipotezą, że wrzeszcz dolny wszyscy znają. I znają go bardzo dobrze. I jakby zrobili narrację, która się skupia bardzo na wrzeszczu, a mniej na tym temacie tej wody, to może nie wyszłoby tak fajnie a przeróbkę mało kto zna. I wiele osób, z którymi rozmawiałam, mówiło, że nie było tu nigdy, mieszkając w Gdańsku, a teraz będzie przyjeżdżało rowerem, na wrotkach i tak dalej, nawet piechotą, po prostu sobie pospacerować. I zastanawiam się, czy nie warto wziąć pod uwagę tego, że każda dzielnica ma inne potrzeby i każda narracja, każda edycja narracji ma inne potrzeby, które trzeba tutaj egzekwować. Dlatego wydaje mi się, będę broniła przy tych pierwszych naraz, nie może sentymenty, że to były moje pierwsze.
1: No ja nie mam powodu się też są sprzeczać, bo mam podobne zdanie, nie musi być cały czas pokazywane to dzielnica według tego samego schematu, że musi być przedstawiona historia, co teraz jest, co mogłoby być, a czego nie ma. No nie, to za każdym razem można znaleźć zupełnie inny motyw, przewodni, więc
0: można powiedzieć, że przeróbka miała szczęście, że dostała taki motyw, albo z drugiej strony motyw był postawiony pod przeróbkę. I wydaje mi się, znaczy ja też nie mam takiej super wyobraźni artystycznej, jestem słabą artystką, bo nie wiem, jakby mieli wyegzekwować, byliśmy, jesteśmy, będziemy, będziemy właśnie na Wrzeszczu. Więc ktoś naprawdę to dobrze przemyślał i uważam, że narracja to jest Dobrze skonstruowana, artystyczna maszyna i warto to oglądać, bo to jest na wysokim poziomie. I widocznie czasem trzeba też tego abstrakcjonizmu trochę, tym bardziej wrzeszczańskiego. Myślę też, że wrzeszczanie są decy bardziej abstrakcjonistami.
1: No też tak myślę, uważam bardzo podobnie.
0: Szczególnie, że na Dolnym Wrzeszczu był m.in. kwadrat. Ten, który mogliście słuchać w moim materiale w chwili dla, dla reportera. Ten, ten, gdzie był kolektyw kulturalny i gdzie był wielki ostatni rave na koniec i by the way też tam była jedna instalacja na narracjach, taka bardzo wizualno-nastrojowa i tam był też taki punkt odpoczynku, tak jak teraz na przeróbce punkt odpoczynku w klubie i tam też, czy w klubie, nie wiem, czy to jest normalnie klub, to był taki też barak trochę z czerwonej cegły, ale też w końcu z tego zrobili klub, więc... Na narracjach zawsze też można wypocząć. Tak jak mówili niektórzy, to są też okazje, żeby się spotkać ze znajomymi, że oni się zjeżdżają z całej Polski. Nawet czasem czasami raz w roku, żeby się razem wybrać na tę narrację i pospędzać razem, razem czas, więc okej, okay, zaraz rzucę takim e, tekstem, że Możesz wybrać własną narrację na każdą narrację. Możesz i sam możesz. Dzięki.
1: Mogę być brawo. Dzięki. Proszę bardzo.
0: Możesz i sam, możesz ze znajomymi, możesz z rodziną. I tak jak oglądałam te zdjęcia, bo można było sobie zrobić zdjęcie po przed wrzuceniem do kapsuły, jak oglądałam te zdjęcia, ci wszyscy ludzie wyglądali na bardzo zadowolonych. Oglądałam dużo tych zdjęć i to były chyba jedne z fajniejszych zestawów zdjęć, jakie oglądałam. Były rodziny, byli ludzie, którzy byli sami, ale każdy miał wrażenie, że wymyślił coś super do obrzucenia i to było jego i był zadowolony.
1: No właśnie, bardzo egzystencjalne myśli.
0: To jest audycja od egzystencjalnych myśli, która właściwie powoli nam tutaj dobiega do końca. Dzisiaj było więcej takich fragmentów i jeszcze na sam koniec chciałabym zamknąć to koło też ym, pomyśleć nad tym, co będzie w przyszłości i nawiązać do następnego odcinka, więc zanim przejdziemy w te takie metafizyczno- siatkowe pętle, posłuchajmy sobie drugiej propozycji Mikała. A czemu ją wybrałeś teraz? drugą? No,
1: przede wszystkim chyba sam tytuł. Że przedmieścia. E, dokładnie. Klimat tej, tego utworu jest taki, dość spokojny, pasujący też trochę do przeróbki, mimo tego, że jest dość blisko Śródmieścia. Ale to jest takie
0: przedmieściowe. To jest, jest, z, boku. Przedmieściowe, o, jest przedmieściowe z boku, nie każdy, wie,
1: nie każdy wie jak to wygląda, nie przebywamy tam często.
3: Szczególnie,
0: dlatego. że sam Gdańsk jest, znaczy Gdańsk Główny jest dosyć blisko obwodnicy i wylotówki. Z, znaczy obwodnicy może nie, ale wylotówki w ogóle z Gdańska. Więc sama przeróbka, ten most, który się wie, po którym się wjeżdża do Gdańska, właśnie z tych wylotowych ulic jest na przeróbce, więc to jest taka dosyć zewnętrzna ulica. Dalej jest chyba tylko Wyspa Sobieszewska, jeszcze bardziej na prawo. Ale to już w ogóle. Często ludzie zapominają, że jest częścią Gdańska. Może
1: kolejna część na narracji w przyszłości.
0: Może tak. W każdym razie posłuchajmy Przedmieścia. Bude Narracje za rok, czyli numer 14, będą na runi. I zastanawiam się,
1: czy iść warto. Na pewno. No
0: nie, iść to na pewno. Ale zastanawiam się, co wtedy wymyślą, czy właśnie będzie to skupione na dzielnicy, czy będzie skupione na czymś innym, a czy powinno być skupione na dzielnicy, bo ja o runi mało wiem. Wiem do, te, do teraz, odkąd mieszkam te trzy lata, to wiem, że radio tam nie łapie, jak się autem. A
1: wiesz, że tam było pierwsze komercyjne radio w Gdańsku?
0: Teraz już wiem. Radio Orunia. Aha, to teraz już wiem. Wiem, że rdzenni mieszkańcy są bardzo lokalnymi patriotami. I kochają mieszkać na Oruni. I jak pytałam się, czy nie mają daleko wszędzie, to mówią, że mają, ale ich to nie obchodzi, bo uwielbiałam mieszkać na Oruni. Wiem, że hulajnogi miejskie nie łapią tam, nie mają tam strefy i po prostu zwalniają i musisz się cofać, bo miałam super przygodę kiedyś, ale to. Na
1: Oruni super przygoda. To jest tak. temat na kolejny odcinek.
0: No i wiem właśnie, że ma też taką renomę niebezpieczną w sumie. Mm -hmm. I się zastanawiam, bo prakty praktycznie wszystkie dzielnice, które się wydają być niebezpieczne, mają też taką zależność, że lokalni mieszkańcy są bardzo patriotycznie nastawieni do tej dzielnicy, że to jest takie my kontra oni. I no, nie mam żadnego zdania o Oruni. Też słyszałam zdania, że tam są piękne budynki, ale jeszcze aż tak daleko się nie zapuszczałam nie schodziłam z traktu świętego Wojciecha, czyli z głównej ulicy, bo ja tam tylko byłam na zajęciach z dzieciakami. Wiem też, że jest blisko do tych wszystkich osiedli podgdańskich domów. No. Do, tam do Borkowa, do Banina i tak dalej. I właśnie te dzieciaki są w tych przedszkolach tych wszystkich rodziców, którzy tam mieszkają. Ale tak to więcej nie wiem i więc ja chyba bym wolała, żeby te narracje były bardziej o dzielnicy niż takie abstrakcyjne.
1: No też tak myślę, a też jeśli mogę tak dorzucić, przez lata sama, sama Orunia wydaje mi się, że była dość sukcesywnie odsuwana od Gdańska. Kiedyś tam jeździł tramwaj, ale co dawno temu, potem tego tramwaju nie było, tej linii tramwajowej. Do niedawna jeszcze, bo chyba do 2016 roku jeździła tam do tamtąd... Do, na Urunie SKM-ka z Gdańska-Śródmieście, ale potem właśnie, jak został ten przystanek oddany do użytku Gdańsk-Śródmieście, tę skm z Orunii wycofano, więc sukcesywnie ta Orunia nawet do niedawna jeszcze była odsuwana, więc może to jest taki powrót po prostu, żeby ją z powrotem na przyłączyć, bo ona też nie jest daleko od Śródmieścia.
0: Nie jest daleko i właśnie ma dużą historię taką, no ona należy do tych najstarszych dzielnic Gdańska. Ona ma naprawdę, ma willę, ma stare same. budynki, ma bardzo dużą część historii, więc myślę, że jestem w stanie nawet trochę postawić tak z trzy złote na to, że może taki będzie motyw, że to jest właśnie zapomniana historia, coś takiego odsuniętego, jakbyśmy się własnej rodziny wypierali.
1: No ale też mogę po prostu zachęcić osoby, żeby wybrać się już teraz na Orunie. Możemy mieć może kontrast do tego, jak będzie wyglądała w przyszłym roku, ponieważ przychodzi rewitalizacja i ona przebiega bardzo ciekawie. Już widać pierwsze efekty, odnowione budynki, dodane elementy Małej Architektury, Park Oruński polecam odwiedzić, jest cudowny.
0: Ja na pewno odwiedzę, a jeszcze tak zapowiadając następny odcinek, tak jak mówiłam, tematy są dwutygodniowe, więc za tydzień też sobie porozmawiamy o narracjach, ale już nie o konkretnym wydarzeniu, a bardziej o tym, jak dobranie odpowiedniej narracji może zmienić praktycznie każdą wypowiedź i wszystko się bierze z tytułu właściwie wydarzenia, ponieważ sama, sama słowo narracja świadczy o tym, że nie liczy się to, co mówimy, ale trochę też się liczy w sposób, w jaki to mówimy. Bo moglibyśmy właśnie powiedzieć, no, śrubka się też liczy, ten eksport się liczy. Ale jakby ktoś to źle ubrał w te wystawy i w te eksponaty, to może nie byłoby takie to jasne. I nie, nie dochodziłoby tak do nas, jak teraz.
1: Nic więcej nie mogę dodać. Piękna wypowiedź.
0: To świetnie się wszystko zamyka w czasie. Tymczasem ostatnia nastrojowa nuta. Dziękuję Ci, Michał, po raz trzeci, że wpadłeś.
1: To idź. ja dziękuję, że mogłem przyjść po raz trzeci.
0: I co? To były słowotoki, już w normalnym trybie. Do usłyszenia.